0: Como prever o próximo passo de um assassino em série, de um serial killer? Onde buscar informações? Como conectar uma vítima com a outra? E o principal, em quem acreditar? No caso de, reais de hoje, a gente vai contar a história dos meninos emasculados do Maranhão. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que tá por aí essa semana? O caso de hoje é um caso muito famoso e também muito perturbador que aconteceu nos anos 90 no Brasil. E vocês me pedem muito casos brasileiros. E o de hoje, além de ser muito pedido, é também um caso brasileiro como vocês gostam. Então, não deixe aí de compartilhar e de sempre né, engajar aqui para poder trazer cada vez mais casos brasileiros. Mas antes da gente começar o caso de hoje, essa história de hoje, eu quero conversar sobre uma coisa muito importante com você. E para falar desse assunto, eu vou ler um relato que eu encontrei na internet muito interessante, que eu vou deixar o link na descrição, e esse relato é sobre um golpe. Então eu vou ler agora para vocês. Abre aspas. Ontem, lá no trabalho, a minha colega recebeu um pix de 250 reais. E logo depois ela recebeu um WhatsApp de uma pessoa desesperada, falando que tinha feito um pix errado e que tinha caído na conta dela. Se ela podia devolver esse dinheiro com urgência porque alguém... Estava esperando esse dinheiro. A minha colega, na hora, ficou muito aflita por causa do desespero da pessoa que transferiu ou que quase transferiu aquele dinheiro. Mas ainda bem que nós estávamos com ela, pois tinha um grande detalhe. O Pix estava agendado para o dia 15, que, no caso, é hoje. Então percebemos que isso é um novo golpe. Então, falamos para ela dizer à pessoa que iria devolver, mas só quando o dinheiro estivesse na conta dela, porque agora ele estava agendado. E adivinhem só, né? Pois é, o dinheiro não entrou e a pessoa bloqueou ela. Fecha aspas. Enfim, li aí esse relato para vocês, porque... Esse é o recado que eu quero trazer para vocês hoje, que é um recado de amiga. Cuidado, muito cuidado com as informações que você compartilha na internet. E muito mais do que isso, com quem você compartilha. Hoje em dia, milhares de pessoas estão caindo no golpe da transferência bancária, enviando dinheiro para pessoas que se passam por amigos, familiares e até pessoas desconhecidas, como foi esse relato que eu contei para vocês. E não pensem que é só com pessoas mais velhas não, tá? Nós, os mais jovens, também estamos sujeitos a esses tipos de golpes. Às vezes a gente pode estar mais desatento, não prestar atenção, ou até cair em um golpe muito convincente, porque eles estão cada vez né, piores. Mas quer saber de uma notícia boa? O Itaú quer você seguro de todos os lados, e por isso tem um time dedicado que respira segurança 24 horas por dia. E não só isso, eles estudam o discurso, as pegadinhas, as estratégias dos golpistas. Com o movimento Juntos, somos protegidos em dobro. O Itaú está do nosso lado contra os golpes e fraudes e ensina os seus clientes a reconhecer os sinais de perigo. Isso é incrível, né, gente? Então acessa aí o link na descrição que eu coloquei para vocês, na descrição desse episódio, para você conseguir identificar esses perigos, desses golpes e saiba mais sobre o movimento Juntos. Enfim, eu queria apenas deixar esse alerta para vocês hoje e um recado muito importante também, né? Antes da gente começar esse episódio. Agora a gente pode aí ir para o episódio da semana e vamos chamar a vinheta. O caso de hoje é um caso brasileiro, muito conhecido dos anos 90 e também nos anos 2000. A gente está falando nesse episódio de um caso de um serial killer brasileiro. E por isso, os crimes que serão contados hoje têm um certo nível aí de, né, pesado. É um pouco pesado. E podem gerar gatilho em algumas pessoas pela brutalidade, né, que eu vou contar aqui das coisas. Então, vocês já estão avisados. Quem quiser sair correndo, um beijo. Vai escutar aí um... Um, caso, um podcast um pouco mais leve. No período de 1991 a 2003, a capital maranhense São Luís e os municípios vizinhos de Passo do Lumiar e São José de Ribamar tiveram como pano de fundo a existência de assassinatos de crianças entre 4 a 15 anos do sexo masculino, vítimas de perversidade. 42 crianças depois e alguns anos de estudos, análises profissionais de muita gente envolvida foram mais do que suficiente para fazer uma nova análise sobre o perfil social e econômico desses meninos. Eles faziam parte de famílias com perfis sociais de baixa renda e grande parte das vezes essas famílias ficam aí né, é, com muita vulnerabilidade, né? elas são famílias mais vulneráveis. Então era 10 de dezembro de 91. os jornais diziam que mais uma criança, a quarta, uma, a quarta vítima naquele ano, tinha sido encontrada morta. As autoridades suspeitavam de um tarado estripador, porque mutilava suas vítimas retirando os órgãos genitais. No ano seguinte, em maio de 92, Bernardo Rodrigues Costa foi encontrado morto, nas mesmas condições. O assassino tinha copiado o modus operandi das outras crianças, mas parecia que depois desse episódio e da repercussão que esse episódio causou, o autor dos crimes resolveu dar uma pausa. Mas não por muito tempo, né? É claro, esses serial killers são sempre assim. Em 94, dois anos depois, os crimes voltaram a acontecer. Algumas das crianças sequer eram encontradas, né, os corpos A sorte passava a ser quando seus restos mortais eram achados Assim as famílias conseguiam pelo menos ter algo para se despedir E para saber que aquela criança foi de fato morta, né E que de fato não estava aí sendo procurada ainda Enquanto isso acontecia, algumas pessoas eram denunciadas Presas, soltas, condenadas, absolvidas e assim por diante não tinha certeza alguma do que estava acontecendo, nem de quem é que estava por trás de tantos crimes. Os investigadores acabaram voltando atrás na hipótese de ser apenas um autor e passaram a crer que cada crime tinha uma pessoa diferente por trás de tudo. Isso fazia mais lógica né, na mentalidade deles daquela época. E depois de tantas vítimas e nenhuma resposta que pudesse explicar o que estava que acontecendo, ou quem que estava fazendo tudo isso, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou duas denúncias contra o Estado brasileiro diante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E isso quer dizer, para simplificar aí, basicamente, que eles estavam dizendo que o Estado brasileiro era ineficiente em proteger essas crianças. Então a coisa estava... Ó... Tomando um degrau acima do que o Brasil poderia fazer, então, opa, agora a gente não consegue fazer mais nada. Estava meio que né, admitindo isso. O jogo começa a mudar a partir do dia 10 de fevereiro de 2003. Uma criança de quatro anos de idade, Daniel Ferreira Ribeiro, filho de Domingos Ribeiro e Mônica Ribeiro, desaparece no bairro Jardim Tropical. O desaparecimento do menino tinha um mistério bem difícil de ser solucionado. Por volta de uma hora da manhã, a criança dormia na mesma cama que o pai e o irmão. De dois anos de idade, o irmão tinha. E o Daniel foi sequestrado sem que seu pai ou seu irmão percebessem. A família, num misto ali de esperança e desespero, espalhou fotos do garoto pela cidade, tentando, né, vendo se alguém pudesse reconhecer o rosto dele, e pudesse falar, ó, ver essa criança ali e tal, reconhecer o seu pai, indicasse ali alguma coisa, né? A polícia, por outro lado, estava tentando fazer o seu trabalho, ao mesmo tempo que tentava traçar um perfil desse criminoso super audacioso. Por conta da complexidade de toda essa história, o Procurador de Justiça convocou o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas para participar das investigações ao lado de um delegado de polícia, o João Carlos Amorim Diniz. E foi aí que, a partir dos estudos sobre esses crimes que envolviam as crianças, foi possível detectar um certo modus operandi mais certo, né? Haviam coincidências nas lesões nos laudos dos cadáveres, nos lugares onde eram chados e por aí vai. Além disso, foi possível estabelecer três linhas de investigações. A primeira tinha como propósito estudar os terreiros de Umbanda de São Luís, bem como os rituais e seus participantes, podendo identificar ali uma possível prática de crime de oferenda de sacrifício. A segunda linha buscava investigar uma seita chamada L.U.S., Lineamento Universal Superior, que era comandada por uma mulher chamada Valentina de Andrade. E com isso estudar as mesmas coisas que, foram que eu falei ali em cima no Umbanda, né? E por fim, a terceira, seria buscar estudar se tinha alguma relação entre a seita LUS e os terreiros de Umbanda. Importante a gente falar também que naquela época sequer cogitava a presença de um serial killer na região. Ainda que os crimes parecessem muito, né? um parecia muito com o outro, no modus operandi. Mesmo sem nenhuma vítima tendo presenciado algum dos acontecimentos, os investigadores se mantinham atentos e todos os veículos de informação. né? Eles iam atrás das famílias, das casas, tentavam investigar os locais do crime, mas nada surtia nenhum tipo de efeito. Então foi no dia 6 de dezembro de 2003, mais uma notícia o adolescente Jonathan Silva Vieira, de 15 anos, desapareceu. Os delegados de polícia entraram em ação e foram descobrir com pessoas próximas né, quais seriam os últimos passos de Jonathan antes de ele desaparecer. Foi Regiane Vieira, a sua irmã, que alertou aos policiais que o menino tinha saído com Francisco das Chagas para colher Jussaras. Para quem não sabe, a jussara é uma fruta que se parece muito com o um açaí, encontrada muito comum no Maranhão. Bom, mas quem era Francisco das Chagas, Érica? Francisco das Chagas nasceu em 1965 e cresceu em uma família completamente, assim, é, desregulada, que, se eu posso dizer, né? Quando tinha quatro anos, ele foi abandonado pela mãe. Dois anos depois, foi a vez de seu pai sair de casa. E depois foi a sua avó que se ocupou da sua criação, que acontecia de forma muito rígida. Ele também não era nada fácil e fazia muita besteira. A sua avó fazia uma lista das malcriações e coisas erradas que ele fazia e quando chegava a um determinado número, ele era obrigado a ir até o matagal escolher o pedaço de madeira ou de tronco que ele mesmo iria apanhar. Nossa senhora, hein? Ainda na infância, ele trabalhava vendendo bolos na vizinhança e foi abusado sexualmente de um tio. A gente não teve muitas informações sobre a sua infância, mas quando ele cresceu, Francisco se casou e teve duas filhas. Já era por volta das quatro da tarde, quando a polícia foi atrás de Francisco. Eles foram até a casa de Francisco para questionar sobre o paradeiro do menino, né? Mas ninguém encontrou ele. Quando soube que ele estava sendo procurado pelos investigadores, o Francisco foi até a família de Jonathan, negando toda a história de que saíram juntos. Naquela, naquela ocasião, também ameaçou processá-los por crime contra sua honra, já que estavam inventando mentiras. Toda essa situação foi parar nos ouvidos de investigadores que convocaram o Francisco para esclarecer uhum. tudo o que ele tinha falado. Então ele afirmava e reforçava que não tinha nada a ver com aquela história... Dando detalhes de como ele passou aquele dia e em nenhum momento mencionava o um encontro com Jonathan. Ele acabou voltando para casa. A irmã do Jonathan, Regiane, insistia que os dois haviam saído juntos para colher frutas. Ela tinha certeza de que aquilo tinha acontecido e que Francisco estava mentindo para as autoridades. E por causa disso, no dia 10 de dezembro, foi executado um decreto de prisão temporária para Francisco, ficando detido na delegacia da cidade. A irmã do Jonathan Regiane insistia que os dois tinham saído juntos para colher frutas. Ela tinha certeza que aquilo tinha acontecido e que Francisco estava mentindo para as autoridades. Por causa disso, no dia 10 de dezembro, foi executado um decreto de prisão temporária para Francisco. E ele ficou detido na delegacia da cidade. No seu depoimento, Chagas contou que tinha morado em Altamira, no Pará, durante a maior parte da sua vida. E, coincidentemente, ele estava na cidade de Altamira na época em que também ocorreram emasculações e mortes de crianças e adolescentes do sexo masculino. Assim como na cidade de Santana, onde estava atualmente. Chagas também era namorado da tia de Daniel Ribeiro, a criança que estava desaparecida na cidade. Isso, claro, acabou gerando des Interesse né, maior sobre Chagas, que passou a investig ser investigado com mais detalhes pelos policiais. No dia 16 de janeiro de 2004, enquanto caçava nas matas do povoado de Santana, um homem encontrou os restos mortais, basicamente eram ossos de uma pessoa, e na mesma hora ligou para a polícia. Ao lado desses ossos, ele encontrou as roupas do que parecia ser um menino. E para a polícia, não tinham dúvidas, né? Era o Jonathan. Não precisava nem fazer o teste de DNA. As lesões ósseas por traumas na infância fizeram com que o corpo de Jonathan fosse identificado. Naquele mesmo dia, o Chagas foi denunciado por homicídio e ocultação de cadáver, mas ele continuava negando a sua participação no crime. As pessoas dentro da polícia, que estavam encarregadas de investigar a vida de Chagas, descobriram a sua presença nesses locais a sua área de trabalho, os terrenos invadidos, os lugares onde ele morou e os locais da morte. Enfim, foi realizada uma geografia criminal desse caso, onde, nessa geografia, eles descobriram que o Chagas estava associado a todos aqueles sumiços das crianças, porque era mais ou menos assim. Ou ele trabalhava naquele lugar, próximo daquela região, é, naquela na época, né, próximo ao local onde o corpo foi encontrado, ou a vítima pegava um ônibus na rua onde ele morava, Coisas desse tipo. Uma outra coisa das investigações é que Chagas costumava ser visto tirando madeira dos matagais. Na mesma localidade onde muitos dos corpos haviam sido encontrados. A casa de Chagas também foi investigada. Alguns objetos foram apreendidos pelos policiais, como roupas, que inclusive tinham os mesmos cortes das roupas das crianças assassinadas. Dias depois... Um adolescente de 12 anos, Rodolfo de Lemos Pereira, vizinho e amigo de Chagas, prestou depoimento na delegacia de homicídios. E ele contou sobre o mau cheiro que saía da casa de Chagas, como se tivesse algum animal morto ali dentro. Ele ainda disse que esse cheiro era tão forte que o Chagas também exalava esse mesmo fedor. O Rodolfo também reconheceu um estilingue, cujo dono era seu amigo, né, uma das vítimas daquela cidade. E se vocês acham que isso já diz muito sobre a autoria do crime, imaginem só o fato de dias mais tarde os policiais encontrarem na casa de Chagas uma bolsa escrotal e uma traqueia. Conformados com aquilo, né, os investigadores liberaram uma escavação no terreno e encontraram mais ou menos a 70 centímetros de profundidade alguns ossos humanos em sacos plásticos. Alguns momentos depois, no fundo da casa Eles encontraram mais um saco Cheio de ossos e roupas Que seriam de Daniel Ribeiro o um menino que tinha desaparecido Algum tempo atrás, vocês lembram? As roupas de Chagas Eram encontradas junto a vários desses ossos Mas o Chagas Insistia em sua defesa Negando que tudo o que estava acontecendo Não era verdade Falou até que o terreno de sua casa Foi construído por ele ter sido um cemitério antes a polícia decidiu interrogá-lo mais uma vez, mostrando as suas roupas que foram encontradas junto com esses ossos e trazendo Chagas para um lado emocional, esclarecendo as consequências caso ele se recusasse a confessar esse crime. Inclusive, para as suas filhas menores de idade, a Aline e a Thaís. Talvez, por essa manobra emocional, completamente estratégica né, das investigações, o Francisco Chagas resolveu ceder e ele confessou tudo o que ele tinha feito. Ele narrou com tristeza a morte de todos os meninos, dando detalhes aos investigadores, tudo, né, do passo a passo brutal dos seus crimes. A polícia achou melhor que ele fosse até os lugares para ativar a memória e assim dar mais detalhes ali que pudessem ajudar a polícia. E assim ele fez. Ele foi lá detalhando na ordem cronológica, cronológica que fazia sentido para sua memória. O Chagas confessa também que só depois de matar as vítimas, é que ele arrancava as genitais e violentava os meninos com coito anal. Meu Deus. Chagas também foi questionado sobre os crimes de Altamira, mas na hora ele negou. Depois ele disse que não lembrava muito bem. E quando foi instaurado o um inquérito policial, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Federal de Altamira, o Chagas foi levado até lá para que ele percorresse os lugares da mesma forma que a polícia fez aqui no, no Maranhão, né? E ele acabou confessando também os crimes. O Francisco Chagas emasculou a maioria das crianças e adolescentes. Então ele retirou suas mãos e dedos e violentou sexualmente depois das suas mortes. Ele dizia que fazia isso em obediência a uma aparição, que dizia exatamente como se daria cada morte. Essa aparição, segundo ele, vestia roupas brancas e ficava flutuando, sem tocar o chão. Essa visão era responsável por fazer as vítimas não resistirem ao poder de chagas e também fazia com que nenhuma delas reagisse. Ao todo, somam-se 42 homicídios e três lesões corporais caracterizadas por emasculação com sobrevivência, em meninos de 4 a 15 anos, e sim. Meus amigos, e sim, meus amigos, essa história que eu estou contando aqui para vocês hoje é um caso de serial killer brasileiro. um serial killer se configura tanto por seu modus operandi, quanto por outras características que seriam pouco afeto né, para as outras pessoas, não expressam nenhum comportamento amoroso e não ficam nervosos nem emocionados com facilidade e não expressam né, reação de culpa. As circunstâncias desses desaparecimentos e mortes acabam por denunciar a situação de pobreza vivenciada por essas famílias. Comparativamente, entre os meninos, havia muitos casos onde o crime tinha acontecido no momento em que estavam executando algum tipo de trabalho infantil para ajudar em casa, é, para poder contribuir na renda da família, né? ou talvez em situação de rua. Francisco passou por vários julgamentos até chegar à sua pena atual de 385 anos. Atualmente, ele tem 57 anos e se encontra na, na unidade prisional de São Luís, em regime fechado. Bom, o caso de hoje foi muito forte, né? Como que Francisco Chagas conseguiu ficar tantos anos solto, né? enganando a polícia e saindo ileso de todos aqueles crimes e continuou tirando a vida de tantas crianças e adolescentes, né? Bom, eu quero falar a minha opinião sobre esse caso... Mas antes eu vou colocar aqui o áudio da Hannah... Onde ela traz a informação a respeito de uma notícia que circulou por aí... De que o Chagas tentou fugir da prisão... Será que ele conseguiu?
1: E aí, ouvintes do Casos Reais... Tudo bem com vocês? No episódio de hoje, a gente está trazendo a história do serial killer Francisco das Chagas... Ele ficou conhecido pelo caso dos Meninos Emasculados, do Maranhão... E eu descobri uma informação sobre o Francisco depois que ele foi preso e condenado. Ele tentou fugir do presídio de segurança máxima, que fica em São Luís do Maranhão, na cidade de Pedrinhas. Isso aconteceu por volta dos anos 2010, 2012, mais ou menos. E, aparentemente, ele teria feito um buraco, aproveitando o ralo de um dos banheiros da cela do pavilhão especial que ele ficava, da penitenciária... Só que a fuga dele foi completamente frustrada por conta de um interno que viu o que ele estava fazendo e discretamente avisou os agentes penitenciários o que estava que acontecendo ali. Ou seja, deu tudo errado para o Francisco e ele não conseguiu concluir a sua missão de fuga.
0: Enfim, se você chegou até aqui... Tira um print aí da sua tela e marca a gente nos stories lá no meu Instagram, arroba mirandas, com S no final. E vamos aí mandar para todo mundo, vamos compartilhar. Se você chegou até aqui, não se esqueça de avaliar a gente, isso é muito importante. Enfim, vocês sabem que eu tenho que dar minha opinião agora. É... Gente, como é que eu vou dar minha opinião nisso? Como é que eu dou minha opinião nisso, né? Minha opinião é que realmente eles foram muito certos ali quando eles chamaram uma equipe melhor, né? uma equipe acima daquela equipe que estava trabalhando na investigação, porque a gente tem que realmente assumir quando, enfim, aquela cidade ou aquela equipe não tem os recursos ou não conseguiu é, solucionar um caso. Então, acho isso muito importante, porque isso faz com que as coisas entrem em controle, né? Você está controlando uma situação. Realmente estava saindo de controle, ele estava matando, matando, matando sem freio, e ele ia continuar fazendo é, é muito doido isso, então eu realmente acho muito importante no trabalho da polícia né, perceber quando você não tem mais recursos, ou quando você não consegue né, fazer algo e tentar pedir ajuda, né, acima de você, enfim quero saber a opinião de vocês também com essa parte Ó, oh, e muitas pessoas podem não saber o que, que significa emasculação, então eu trouxe aqui para vocês a definição de emasculação, tá? Emasculação é o ato de extirpação, de tirar a genitália externa masculina, né? É o piu-piu e o escroto, né, com seu conteúdo, testículos, enfim, a gente vai tirar ali a parte de baixo do homem, é... Enfim, a, a pessoa perde a capacidade de reproduzir, enfim. E a emasculação humana, ela foi usada ali na antiguidade, no processo de guerra. Porque eles faziam isso com prisioneiros que sofriam esse tipo de mutilação, né? Como uma forma de castigo, né? Enfim, isso foi considerado um crime de guerra. É... Muitas pessoas, às vezes, às vezes a gente acha que as pessoas sabem o que significa e é bom a gente trazer... Porque nem todo mundo sabe o que significa, né? Mas enfim, gente, não tenho opinião para dar esse caso. É um caso que, infelizmente, tirou muitas vidas antes que ele fosse, né, de fato, parado. Eu, muito mais do que ele ficar preso, a questão não é nem ele só ser preso. É parar uma pessoa dessa, né? Antes que ela cometa, tire mais vidas de mais crianças. E não foi esse caso, né? Ele ficou muito tempo solto, ele conseguiu tirar a vida de muitas crianças, mas, graças a Deus, ele tá aí nas jaulas e não vai sair de lá. Vai ficar ali 300 anos. Graças a Deus, uma pena de morte, sem ser pena de morte, né? É, é uma life in prison, né? Ele realmente não vai conseguir sair da prisão. Não tem como ele sair da prisão. E ainda bem, né? Ainda bem que ele tá lá preso e que não vai tentar fugir da prisão. Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Até semana que vem.